0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. En esta ocasión nos acompaña Iván Alfaro. Hola Iván, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes, gracias por la invitación.
0: Iván es un periodista, reportero de la ciudad de Mérida, de Yucatán, y es también uno de los aficionados más informados que conozco sobre el fútbol europeo Y es por eso que se encuentra hoy con nosotros Porque este sábado se va a jugar la gran final de la Champions League Finalmente se acaba el torneo de clubes más importante del mundo Un torneo, una temporada podríamos decir Bastante rara que por ahí incluyó pues esta este cuestión de la Superliga, que pues la idea era como reemplazar la Champions eh, todo el escándalo que surgió a raíz de esto, y también por ahí, bueno, fue la primera vez que nos tocó ya un torneo, una Champions completa pues sin público, con COVID, ¿no? Porque el año pasado, recordemos que pues partió la Champions, y fueron ya las fases finales las que se tuvieron que jugar, pues prácticamente a puerta cerrada y en una sola sede. Pero esta temporada de plano fue muy atípica, ¿no? ¿Cómo sentiste la Champions sin público, sin el ambiente europeo que es una de las cosas que más nos gusta de este
1: torneo. Sí, sobre todo en estadios tan representativos como lo es en Alemania o en Inglaterra, ¿no? Sí. En, en Anfield, en Liverpool, en el Signal Indula Park, en el estadio de Borussia Dortmund, sí. en el estadio del Bayern, en, en sí, en los estadios con muchísima tradición, sin duda hizo mucha falta la gente, eh, ahorita poco a poco está regresando, inclusive la final se va a jugar con un 25% de aforo, entonces, porque se movió a Portugal, entonces sí. eso hace, pues un poco más llamativo el hecho de, de poder volver a ver la final con un cierto porcentaje de público se espera un espectáculo muy bueno dos muy buenos equipos pero sí fue muy llamativo que desde la fase de grupos no vimos gente vimos estadios vacíos inclusive para mí se me hacía muy llamativo eh, por ejemplo cuando chocaban equipos españoles escuchar cómo se insultaban en, en <risa> televisión internacional se escuchaban los insultos de técnicos de jugadores eso siempre fue muy llamativo pero siempre la, la gente se va extraña.
0: Sí, claro, también nos perdimos de los grandes mosaicos que generalmente se hacen en algunos estadios para ciertos partidos donde toda la tribuna coopera y, y mientras se está cantando el himno de la Champions, pues vemos ahí mosaicos espectaculares o los grandes eh, figuras que usan las barras como la de Real Madrid, ya mencionaste la del Borussia, en fin, y qué decir que mientras están los partidos, pues nos la pasamos escuchando los cánticos, que también es un sabor muy especial de la Champions en estadios como el de Liverpool, y en general en todo los estadios europeos y sí es muy contrastante ahora escuchar pues insultos los golpes al balón incluso cuando había disparos y pegaban en el poste es, es, ese sonido del balón pegándole un poste también se escuchaba mucho y es mucho de, de llamar la atención pero sí, ojalá muy pronto ya ya se recupere eh, pues los aforos al 100 en las canchas la Eurocopa cómo va a estar eh? ¿Va, va a haber acceso al, al público ahorita que ya estamos a nada de que arranque
1: tengo entendido que sí inclusive eh, se tiene pronosticado que para la final que se va a jugar en Wembley uh -huh. eh, vaya a un 100% de capacidad del estadio lleno ese es el pronóstico que se tiene conforme la vacunación eh, de, de, de la gente de ahí se empiece a dar y, y todos puedan participar, ¿no? entonces se espera que haya un 100% de aforo para la final en Wembley, ese es el pronóstico que se tiene, todavía no hay nada oficial pero hasta, hasta ahora eso es lo que se tiene pues ojalá, ojalá porque sí, sí hace falta,
0: otra cosa que nos dejó esta Champions, Iván, primera vez es que ni Messi ni Cristiano llegan a cuartos de final desde hace 16, prácticamente desde que son titulares en, en los equipos donde han estado bueno, Cristiano ha estado en varios Messi toda la vida en el Barça, pero bueno se habló mucho, ¿no? de que esto marca el fin de la era Messi-Cristiano, yo no estoy tan de acuerdo porque creo que todavía les queda un poquito de cuerda a los dos y otra, a veces se nos olvida que el fútbol es, es de conjunto, ¿no? entonces digo, no depende de Cristiano y de Messi, que la Juve y el Barcelona avancen, o sea, ambos equipos tuvieron un torneo de regular a malo, lo único que consiguieron los dos curiosamente fue la Copa del Rey y la Copa de Italia, entonces eh, no creo que esto marque ya el fin de la, de la era de Messi y Cristiano, sí quizá ellos van a dejar de ser los, las figuras individuales dominantes que siempre se, se repartían el Balón de Oro eso sí, pero yo creo que todavía nos, nos quedan algunas temporadas de verlos lograr cosas y en la cancha
1: Sobre todo a, a un nivel el superlativo, nos tienen tan acostumbrados a que siempre marcan dos, tres goles por partido que cuando no lo hacen, son criticadísimos o, o uno es eh, alzado más que el otro, entonces, igual concuerdo contigo, no creo que la era Messi Cristiano haya terminado, simplemente entran en un bache en el que sus equipos pues no pasan por el mejor momento, no es la mejor lluvia que se ha visto en sí. años para una, la muestra un botón, no fue el campeón de su liga cuando llevan nueve años consecutivos ganándolo, el Barcelona conquistó solo la Copa de Rey y, pero terminó tercero en la liga, entonces sí. hablas de que los equipos igual no pasan por su mejor momento a pesar de que ambos conjuntos, tanto la lluvia como el Barcelona tienen eh, pues jugadores de talla mundial, Todos ambos equipos tienen seleccionados de todo el mundo y aún así no pasan por su mejor momento, quizá muy, ambos pasan por crisis de director técnico Por así uh -huh. decirlo ¿no? sí, sí. Juventus con un Pirlo aún muy verde En cuanto a la dirección, dirección técnica perdón, uh -huh. Y en su caso Pues el, 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 el Barcelona Con Kuman Que pues simplemente no ha encontrado una adaptación plena Al equipo, quizás no ha podido Amoldarse a, la, a los jugadores que tiene
0: Así es, así es Sí Y, y recordemos por ejemplo que pues, Mucho que se criticó a Messi Pero si vemos sus estadísticas individuales Pues fue Pichichi, creo que fue el mejor en, en asistente en la Liga Española, entonces sí ambos equipos creo que como comentas de hecho ya se habla de que se va a Pirlo, pirlo ¿no? al parecer de la Juve, lo más seguro es que Kuman se vaya del, del Barcelona y también pues transición de, de generación, ¿no? el, el, tanto la, el Barcelona como la Juventus me parece que sufren o van a vivir un cambio de, de jugadores, ahí Cristiano al parecer también ya no sigue en la Juve, la salida de Buffon que aunque ya no era titular, digo una figura de, de ese equipo, toda una institución así que sí viene más más allá que que una caída o, o el fin de la era Messi y Cristiano, creo que tiene que ver más con la transición que están viviendo sus clubs, pero vamos a pasar de lleno con el tema, esta previa de la, la gran final de la Champions ¿Cómo ves de entrada? ¿Tú creías que, o, ¿O consideras que el Chelsea es el, el caballo negro? Creo que a mitad de la temporada, pues con Frank Lampard, el Chelsea no lucía ni parecía que, que tuviera para llegar a la, a la gran final, ¿no? La llegada de Tuchel de verdad le cambió la cara al Chelsea y aún así, pues todo mundo creo que dábamos como favorito en la semifinal al, al Real Madrid. ¿Para ti es la gran sorpresa el Chelsea en esta final?
1: Yo creo que sí, por lo mostrado, por lo que comentas, al principio de temporada consiguieron los resultados, pero tanto en Premier League como en Champions nunca convenció su juego en conjunto. Eh, los, los que estaban dirigidos por Lampard era, apostaban mucho más a lo que es eh, el juego individual Los destellos de sus estrellas porque cuentan con jugadores impresionantes Pero apostaban más a eso, nunca se vio un conjunto, o un juego en conjunto mejor dicho Nunca se vio eh, un orden dentro de la cancha, un orden táctico que ahora sí tienen con Tuchel Sí, así es, aunque
0: también hay que considerar que como equipo, o sea como nombres sí tiene muy buen equipo y realmente se armó, se armó bastante bien el, el Chelsea al inicio de esta, de esta temporada, de hecho eso me parece que fue lo que le costó la salida a Lampard, ¿no? que la inversión que se había realizado para traer jugadores jóvenes de primer nivel, no se estaba viendo reflejado en la cancha y Tuchel llegó, puso orden y está sacando el máximo potencial de, de estos jugadores de este equipo. Por el otro lado, el Manchester City, ¿te sorprendió o ya era así? D eh, sabemos que pues, lo que se le ha exigido a Guardiola prácticamente desde que llegó al City es la Champions, ¿no? Ha logrado en Inglaterra todos los títulos, pero siempre se quedaba en cuartos de final, ya era justo o tú sí, previo a que llegara a la final... Si sí veías al City como que otra vez se iba a quedar en el camino.
1: Me hubiera parecido una sorpresa que se quedara en el camino. La verdad el City eh, necesitaba el final, la necesitaba el final porque desde el Bayern se le viene exigiendo que gane, que gane sí. la Champions, ¿no? no solo en el City, sino también en, el, en su etapa en Alemania, sí. se le exigió, no la consiguió, sí. llegó al City, lo mismo, y ahorita estar a, a un paso de ganar la final, con una inversión igual muy fuerte en cuanto a dinero para atraer jugadores, yo creo que es lo que menos se le puede, lo menos que se le puede exigir a Guardiola es ganar, ganar con autoridad, pero enfrente tiene al Chelsea, que está, está bien dirigido, tiene jugadores muy buenos, y ahora el, el orden táctico que tiene es impecable, sobre todo en el medio campo con Kanté.
0: Hablando precisamente de eso, ¿cómo esperas el partido? Por lo general cuando hemos tenido finales de Champions entre rivales del mismo país suelen no ser tan espectaculares ha habido sus excepciones, hubo un Atlético de Madrid Real Madrid, que fue sobre todo muy emotivo al final, ¿no? Cuando se van a los tiempos extras, pero en general suelen ser duelos, duelos cerrados por ahí hubo un, del Chelsea incluso ¿no? Que se fueron hasta los penales un 0 a 0, un también la Juventus en alguna oportunidad también se fueron 0-0 ¿Tú cómo esperas? Y sobre todo Ahorita que estás mencionado, mencionando Los sistemas de juego eh, Pues vienen dos diferentes ¿no? Tuchel con la escuela alemana Que es más no, no le interesa tanto La posesión de balón Sino más bien es de presión alta Más eh, toque rápido Ordenados los, los equipos Contra el estilo de Guardiola Que es un poco más escuela holandesa eh, Ya sabemos le, le gusta tener la posesión eh, De toque muy lateral De estar rolando el balón por por todo el campo para abrir las posibilidades, pero este año en especial el City no ha tenido centro delantero, primero pues por lesión porque el, el Kun Agüero estuvo prácticamente lesionado y luego ya por sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo ves en, en, en el choque táctico eh, este duelo? ¿Cómo lo esperas?
1: Pues como mencionas, el, 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 el City no juega con un centro delantero, y a pesar de eso, el Chelsea juega con una línea de tres. Uh -huh. Siempre durante la gran temporada, el gran paso de la temporada, perdón, ha jugado con una línea de tres, mayormente son Christensen, Silva y Rudiger los que ocupan esos espacios. Me parece que quizá pueda llegar a cambiar el sistema de juego teniendo en cuenta que no van a tener un centro de área nominal, van a adelantar a alguno de ellos para que apoye al medio campo a Canté e inclusive a Aspiricueta que a veces suele adelantarse un poco más eh, eh, en esa línea Pero también el City lo veo, lo veo muy fuerte eh, Gundogan en el medio campo Va a ser una pieza Dura de roer para Kanté Corre casi lo mismo Gundogan es un mediocampista muy impresionante, desde su paso por el Borussia Dortmund se le vieron destellos muy buenos y ahora se ha consolidado con Guardiola, me parece que dentro de guardando proporciones Gundogan es, es la pieza clave que tenía en Xavi en el, en el Barcelona, que tuvo en Thiago Alcántara cuando estuvo en el, en el Bayern, en Bayern Múnich entonces Gundogan se ha adaptado muy bien a, al sistema de juego de, de, del City, de Guardiola, entonces yo creo que que en, el medio campo va a estar muy disputado en este juego, quizá sea un juego trabado, pero que siempre va a ser muy disputado en medio campo y los, las bandas con mares por ejemplo en el en el City si entra Sterling, van a ser muy importantes.
0: Sí, ahorita que mencionas a Gundogan, este año la verdad creo que a pesar del buen nivel que se le conoce sí ha sorprendido, prácticamente De Bruyne también anduvo por ahí lesionado tuvo varias ausencias y Gundogan tomó su lugar, no se notó la ausencia, anotando goles también, o sea, siendo una, una clave importante ahorita que hablamos de que el City no ha tenido centro delantero ...entonces sí va a ser muy interesante... El, ...el duelo en media cancha me parece que va a ser... ...muy interesante... ...yo ahí le veo un poquito de puntos a favor de... ...del de City... ...por el estilo de juego ¿no? ...porque no dependen tanto de un jugador... ...sino pues precisamente lo que siempre buscan es... Eh, ...que el balón se juegue en toda la cancha... ...que todos tengan intervención... ...entonces a lo mejor se anulan... ...tanto Canté como Gundogan... ...y ahí es donde el City puede aprovechar... ...otro tipo de, de jugadores que tiene el campo... ...o su estilo puede salir beneficiado... Pero pero recordemos que en los últimos dos enfrentamientos que han tenido el Chelsea le ganó la semifinal de, de la Copa Inglesa, eliminó al, al, al City y en el último juego de la Liga que tuvieron, también le volvió a ganar al Chelsea, aunque claro, sabemos que en la, la Copa Inglesa no juegan 100% los titulares y en este último enfrentamiento que tuvimos eh, de Liga, de la Liga Premier pues como el City ya está, ya se había coronado, bueno ya estaba nada de ser, de ser campeón, pues también guardió la estado administrando a sus jugadores ¿Cómo crees que afecte? Pues esto, ¿no? Hay dos antecedentes... Donde el Chelsea ha
1: derrotado al City Sí, yo creo que también va a correr Mucho eh, por las porterías Porque Mendy estuvo lesionado También, entonces va, va a regresar De lesión, hay que, hay que Ver en qué ritmo eh, va a estar Mendy tuvo un temporadón sí. eh, eh, A lo largo de, de Todos los torneos eh, eh, Es inclusive una recomendación De Pistercek, que se le conoce Por su buen ojo, igual va a pasar Mucho por las porterías Este, este, este partido y si llegan a los tiempos extras, que ahí me estaría adelantando muchísimo, y a los penales, yo creo que Ederson impone un poco más que Mendy en ese aspecto, me parece que Ederson cuenta con, ya con la experiencia de Mundial, inclusive en el, en el pasado Mundial estuvo, aunque no fue titular por Alison Becker, uh -huh. pero yo creo que va a pasar mucho, de, 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 el partido va a pasar muchísimo por las porterías, sobre todo porque Mendy no se sabe en qué nivel va a llegar, porque viene de una lesión.
0: Y ahorita que ya estás precisamente hablando de eso, no de que podríamos ver los tiempos extras y demás, ¿cuál es tu pronóstico ¿Cómo crees o cómo esperas que, que termine el partido? ¿Nos vamos a penales, eh, como la final de la, de la Europa League, que estuvo muy, muy emocionante, o se acaba en los 90 minutos y quién crees que gana?
1: Yo creo que se acaba en la prórroga. Y la verdad, por, por sentimentalismo, vamos a llamarle, uh -huh. yo quisiera que gane el, el Manchester City. No, no tanto por Guardiola, sino por el Kun Agüero. Es su último partido, es el jugador que puso... Manchester City en los ojos del mundo porque él fue el primero en llegar y este va a ser su último juego me parece que merece una despedida de de este de esta forma como campeón de Champions, como cha campeón de Liga, entonces yo creo que lo va a ganar eh, el Manchester City 2-1 por así decirlo porque no creo que el Chelsea no vaya a imponer también sus condiciones tú ¿Qué tal?
0: Yo también creo que lo, lo va a ganar el City, creo que va a estar cerrado en cuanto al, al marcador, no creo que sea de, de muchos goles, el, el que gane, yo, yo espero y quiero también que gane el City, yo sí por Guardiola, digo también por el Kun, pero, pero yo soy una perra de Guardiola, yo amo a ese señor y de hecho ahorita, ahorita platicamos sobre él, pero sí también, de hecho tengo ahorita que lo mencionaste tengo mis dudas, ¿crees que entre el Kun? Porque prácticamente... En el último juego ya como que lo homenajearon, ya como que lo despidieron, ya hasta Guardiola mencionó, no, pues se va al Barcelona y va a jugar con el mejor, va a jugar con, con Messi. Y si el duelo está cerradón, como esperamos que, que sea y más en, en a lo mejor una prórroga, pues sí veo complicado que entre el, el Kun, ¿no? Porque prácticamente no ha jugado en, en este en este año. ¿Tú, tú consideras que sí, que sí va a entrar o que prácticamente lo meterían ya para homenaje nada más?
1: Yo creo que iría más allá de eh, por el resultado. Si es una emergencia, si el, si te necesita un gol, sí lo van a meter. No no puedes prescindir de un centro delantero de sí, su calidad, sí, sí. ¿no? teniéndolo en la banca todo el tiempo y si sí vas perdiendo. Yo creo que sí va a entrar. Si va a ganar en el City, va a entrar para que lo vuelvan a homenajear, pero, pero va a entrar. Yo creo que sí va a haber minutos en la final, siempre y cuando pues, esté arropado de sus jugadores, ¿no? Porque al principio, con Alcun se le anunció que no iba a renovar, o cuando él dijo que ya no iba a renovar, se vio una imagen, pues hasta cierto punto desgarradora, ¿no? Sí. Cuando entró el Kun, entró un partido, creo, con, contra el Aston Villa, me parece, entró y nadie le daba el balón porque todo el mundo estaba molesto con él por anunciar que no iba a renovar. Entonces, me parece que esas, esos problemitas pues ya se acabaron. Entonces, yo creo que sí va a entrar el Kun. No sé si va gol, que sería magnífico para sí, él, para la claro. afición, para, para su historia como jugador, pero yo creo que sí va a jugar. ¿Para ti?
0: Sí, yo, yo, espero, que, yo espero que juegue. Eh, y lo sí. hemos visto en los pocos partidos cuando ha regresado. Eh, no solo ha notado goles, sino ha notado golazos. ¿no? O sea, el Kun de verdad pareciera que no ha estado lesionado. Eh, sí me llamó un poco la atención que eh, como que va preparando su carrera fuera de las canchas no parece este, eh, ya su carrera como influencer, como eh, videogamer, también ha crecido mucho, es sí, buena eh. figura lo, lo hace bastante bien, es muy entretenido ver, ver su, su canal y creo que eso también eh, hizo un poquito esta fricción con, con Guardiola, no sabemos que Guardiola desde que ha estado en el Barcelona pues es, es de esos entrenadores que no les gusta mucho que sus jugadores Anden, eh, pues como Figurando, tuvo sus problemas con Piqué Cuando empezó su relación con Shakira Porque se hablaba mucho de él En fin, ¿no? como aquí el ajá Exacto, exacto Entonces como que por ahí a lo mejor también Vino un poco de, de rompimiento con, con El Kun, y ya que estamos hablando de él Y me gustaría saber también tu opinión Es casi un hecho, no es oficial Que se va al Barcelona, pero a mí Como seguidor del Barcelona Se me hace una contradicción Que hayamos dejado ir a, a, a Suárez que porque ya estaba grande que ya está Suárez anotando el gol que le dio el título al Atlético Y te llevas al Kun Que viene ya de lesiones serias Que es prácticamente la misma edad O sea, también un jugador que ya está de, de salida Entonces, creo que esto demuestra Que la salida de, de Suárez fue un error del Barcelona El Kun está todavía en un nivel En que puede jugar en, en cualquier equipo Veamos cómo lo respetan las lesiones Pero, ¿cómo ves tú al Kun en el Barcelona?
1: Pues hay que tomar algo en cuenta, ¿no? Que el presidente, pues, no es el mismo. Uh -huh. Bartomeu y la Laporta, pues, no, no es el mismo presidente. Las decisiones, pues, con Bartomeu, al parecer, como aficionado de Real Madrid a los lejitos, pues, no, no, fueron las, no fueron las mejores. Sí, claro. y, y, y yo creo que si hay un jugador de la misma edad que se le acerca al nivel de Suárez, ese es el Kun Agüero. Sí, claro. Eh, eh, y si, si, sobre todo, si tú buscas renovar al mejor jugador de tu historia, como lo es Messi, pues le traes a, su, a sus amigos para que renueven, para buscar convencerlo. Entonces, hasta ahorita, pues, no se ha dado la renovación de Messi, pues yo creo que el Kun es un punto a favor del Barcelona para que él se quede también. Sí, claro,
0: el entorno, ¿no? Sabemos que era muy, o bueno, es muy, muy buen amigo de él. Suárez, y que, pues, sin lugar a dudas, fue parte de la molestia de Messi, que, que lo sacaran, y, y sobre todo la manera como, como lo sacaron del, del equipo, la ya que estamos por la, puerta, sí, por la puerta de atrás, li, literal, y él, él lo dijo, ¿no? Ahorita en la final, cuando vimos esa imagen donde está conectado, pues, al parecer con su familia llorando, en la entrevista él dice, bueno, es que, pues, me desecharon, me dijeron que yo, yo ya no servía, el Atlético me abrió las puertas, y estoy muy agradecido, ¿no? Mi familia la pasó muy mal, y obviamente por eso lo estamos disfrutando tanto, ¿no? Entonces,
1: Hasta obviamente Simeone sí. dio una entrevista de eso, ¿no? Hasta Simeone dio una entrevista de eso hace poquito donde menciona que el presidente le habló y le dijo oye, hay la posibilidad de traer a Suárez, ¿qué te parece? Déjala de hablar y contrátalo, o sea sí. eso habla de la calidad que tenía Suárez yo claro. como madridista veía a Suárez y a, y a Messi juntos y sabía que algún gol lo iban a hacer, eh, no mi parecer Suárez quitando sus indisciplinas, es de los mejores centrodelanteros que hemos visto en los últimos 20 años.
0: Sí, sí, sí Sí, sin duda, sin duda, ¿no? Y, y, y volvemos a lo mismo. Todavía está en un, en un gran nivel y lo, y lo ha demostrado. Ya que brincamos ahorita al, al fútbol español, la salida de Zidane, tú como madridista, ¿cómo la ves? ¿Y quién te gustaría que llegue al, al Madrid? Que obviamente después de un año, o bueno, de una temporada sin títulos, en el Madrid eso no se puede permitir. Tiene que haber una renovación. ¿Cómo ves la, la Casa Blanca? Hazard se va o se queda ¿Quién llega en lugar de Sisu? Mbappé Llega también a la Casa Blanca. ¿Cómo ves el futuro de tu equipo?
1: Pues, la, la salida de Zidane, no sé si se veía venir. No, no creo que, se, a, que alguien la haya esperado. Porque a pesar de no haber conseguido ningún título que bien, como, como mencionas, es casi imperdonable, algo así. Pero también yo creo que la afición y la, y la misma dirigencia del Madrid tenía en cuenta las circunstancias. Eh, fue una temporada llena de lesiones para sí. el Madrid. Nunca, si no... Casi nunca contó con plantel completo Zidane, eh, yo creo que su salida sorprende a muchos, era esperada por unos cuantos, quizá nada más, pero pues al fin ya se dio, eh, no, no me parece algo correcto, por así decirlo, porque es el técnico que tenía tres Champions hace no más de cinco años,
0: uh -huh
1: pero pues es un común acuerdo en el que pues también Zidane quizá desee buscar nuevos horizontes, ¿no? Se supone, y se habla mucho de Joaquín López que después de, de la Eurocopa va a dejar la selección alemana entonces se habla mucho de Joaquín López se habla mucho de Raúl González que es el que, el actor director técnico del, del Castilla, se supone que él puede subir a dirigir al primer equipo porque lo ha hecho bien en el Castilla, inclusive el Castilla tenía 40 años de no ganar una liga y con Raúl lo ha vuelto a ganar, entonces ...entonces se nota que ha hecho bien su trabajo... ...y muchos eh, también apuntan a Antonio Conte... ...quien ¿Sí? ha, eh, sacó eh, campeón al Inter esta temporada... Sí. Y, se, y se quedó sin equipo hace unos días, entonces están, hay esas tres posibilidades porque igual se habla de Massimiliano Allegri, pero aparentemente él ya está firmado con la Juventus ¿Y a ti, a ti
0: en lo personal, quién te
1: gustaría? Joaquín Love, porque ah, es, pese a ah. que Ra Raúl es mi, es mi ídolo pero uh -huh. para mí eh, Joaquín Love es el más preparado, sí, Qué sí, mejor sí. técnico para ¿qué mejor técnico para un equipo como el Madrid, que un campeón del mundo.
0: Raúl siento que sería como como una como un guardiola no prácticamente fue lo que le pasó a Guardiola, que una figura del equipo histórica, le dejan el Barcelona B, y se arriesgaron a, a, a subirlo al primer equipo, y le fue muy bien, entonces sí habría ya un símil con, con Raúl, pero si hablamos, como comentas, de preparación, yo también creo que Joaquín Lowe sería el, el mejor, y en un equipo como el Madrid, me parece que sí... Sí lo, lo necesitas, ¿no? Pero Raúl también tiene, pues por lo que se ha ganado, por ser una figura histórica del, del Madrid, conoce las entrañas de ese equipo, no me parece también mal, mala opción, ¿no? También, también le le iría le iría muy bien. Eh, para Bueno, no, no cerrar, pero para ya que andamos en estos temas también, si Guardiola, ahorita lo mencionábamos, si Guardiola no ganara esta Champions... Digo, yo sé que tú no eres muy fan de Guardiola. No sé si por tu madridismo o simplemente no te gusta tanto el, el estilo de fútbol. Porque alguna vez lo platicamos que se te hace aburrido que, que toquen tanto el balón a ti. No, no te gusta, ¿no? Pero si no la ganara... Hay mucha gente que, que, le, que siempre le ha reclamado eso ¿no? y, y que dicen que pues, cualquiera puede ganar eh, lo que sea con los equipos que, que le ponen. ¿Tú crees que sería un fracaso de Guardiola no, no ganar la Champions? Eh, ¿Qué pasaría con él? O sea, digo, no creo que pase mucho porque va a seguir en el City, ese es un hecho. Pero me refiero en cuanto a su prestigio, que es lo que más se le critica, que solo con el Barcelona pudo ser campeón de Champions. ¿Tú cómo lo verías si, si se
1: le va esta oportunidad? Bueno, para mí de entrada sí sería un fracaso. Ah, hay una cifra espeluznante donde dice que desde su llegada se han gastado mil millones de euros en jugadores. <risa> sí. Entonces, si tú con todo ese dinero no justificas la inversión con un campeonato de la Champions... Ah, va a estar, para mí es un fracaso, yo, yo lo veo como un fracaso, no tanto así con el Chelsea, por ejemplo, que el Chelsea empezó con un técnico interino como fue Lampard, que pues después fue ratificado, que tuvo un cambio de técnico a mitad de temporada, que ha tenido lesionados, que, que inclusive partió de entrada como sin centrodelantero, entonces yo creo que si gana el Manchester City, sí habría un fracaso por parte de Guardiola, no tanto así del Chelsea, pero para mí sí es eh, un fracaso si no gana el Manchester City. ¿Para ti? Ah,
0: es que, bueno, no sé, no sé, es que creo que a veces y, y está pasando mucho en el fútbol europeo que ya si no ganas la Champions, o sea, como que ya el equipo que no gana la Champions no tuvo un buen torneo, sobre todo con el Madrid, el Barcelona, el City, el... todos los grandes, eh, como que si no tienen esa cerecita del pastel, se les puede considerar que la temporada fue mala. Entiendo y sí, estoy de acuerdo sobre todo por lo que dicen, ¿no? Es un hecho que la inversión brutal que ha tenido el City a lo largo de los años, es para la Champions, ¿no? Más que el Bayern Múnich, más que cualquier otro equipo, el City lo que quiere los dueños es este jeque árabe, él quiere así su trofeito para presumírselo a sus cuates árabes y y a sus, a sus amigos en las fiestas, ¿no? Quiere su Juancita. En Entonces, sí sería un fracaso. Y también porque, pues, a Guardiola se le ha dado todo en el City, no solo en el equipo, en la estructura del club, ¿no? Están haciendo un símil del, del Barcelona. Se han llevado gente de Barcelona como Berigistain. Ahorita él se llevó a Juan Malilo como su asistente cuando salió. Eh, ah, para entrenar al Chelsea Ah, se me olvidó ahorita su nombre ¿Cómo se llama el entrenador? de, Perdón, del, del Arsenal eh, Mikel Arteta, ah, claro, la,
1: Miquel Arteta, Arteta Que
0: sí. estaba como asistente de Guardiola Se fue a Arteta y se lleva a Juan Malilo Su gran, uno de los de los Que él siempre admiró y que de hecho Por él se vino a jugar a, a, a México para aprenderle cuando era técnico de, de Dorados Entonces, pues sí, creo que si Has tenido todas las herramientas y no lo logras Pues sí sería un, un fracaso en, en la carrera de Guardiola Que creo que no de, 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 demerita Todo lo que Guardiola ha hecho como, como técnico, porque ok Puedes tener fracasos, pero de eso a decir Que Guardiola es un técnico malo Porque no ha ganado otra vez la Champions Sí creo que hay una distancia, ¿no?
1: va Pues sí, yo creo que sí No no demerita Pero sí se, se alimenta Esos esos pensamientos de la gente de decir que solo con el Barcelona ha podido... Sí, claro. No, claro, no, claro. no demerita para nada su carrera. Eh, quizás se encamina a ser el técnico con más títulos eh, en la historia del fútbol. Pero ya pasaste por dos equipos que han invertido demasiado. Uh -huh. Realmente solo le falta el París Saint Germain para hacer sí. esa baraja que le invierte millones y millones cada temporada pero yo creo que sí sería un fracaso si no la gana este sábado, la verdad eh, sería muy decepcionante para sus sí. fanáticos, para los fanáticos del City que han esperado esto por años sí, sí, sí y no tanto así por el Chelsea, que igual no, no dudo que ellos quieran que, que el Chelsea gane, pero ellos no, no conozco a un solo aficionado del Chelsea que al principio del torneo diga, nosotros exacto. vamos a llegar a la final del campeón sí,
0: sí, exacto, exacto no, no no sí ha sido una sorpresa y, y hablando del otro banquillo ¿Qué mérito de Tuchel? Llegar dos años consecutivos a una final de, de Champions con dos equipos diferentes, también la verdad es que Tuchel, demostrando que es un, un gran técnico y creo que si sí. el problema por ahí en el Chelsea es que generalmente los técnicos no les duran, no como que la directiva, Abramovich y la gente que tiene ahí, suele ser... Uh -huh. Suelen ser problemáticos, ¿no? Entonces, y Tuchel tampoco es un técnico como suavecito, por eso también salió del París para Saint Germain, que también con Leonardo allá en la, eh, en la cuestión directiva, también eh, eh, ya está teniendo problemas con, con Pochettino, incluso se habla que Pochettino también suena para el Real Madrid, pero bueno, ahorita todo suena para todos, ¿no? Ahorita que, sí, sí. que hay movimientos, de, de todo se habla, entonces. Ojalá le den oportunidad a Tugel de, de un, un proyecto largo con el Chelsea porque creo que está demostrando que puede sacarle todo el potencial a ese gran equipo que ya está formado en, en, en el Chelsea y que como son jóvenes obviamente todavía tienen un margen de crecimiento enorme y el Arsenal puede llegar o recuperar aquel gran momento que vivió en su, en su etapa con José Mourinho, ¿no?
1: Sobre todo eh, que le den el presupuesto y, el chance, y la chance de elegir a sus futbolistas, Exacto. porque él llega a media temporada y, y llega con un plantel básicamente armado por Lampard, uh -huh, no, sí, no, sí. Hablado, no armado por él, entonces yo creo que Tuchel, tanto en el Borussia Dortmund como en el Paris Saint Germain, hizo un gran trabajo con lo que tenía, básicamente creo que en el Paris solo armó una temporada uh -huh. y llegó a la final sí sí sí, entonces yo creo que si se le da tiempo, Tuchel puede ser de los mejores técnicos eh, del mundo No, no muy espectacular, no, muy, eh, no con un ataque permanente Pero sí con mucho orden y, y con mucha disciplina táctica en sus jugadores
0: Sí, sí, esta, esta famosa escuela alemana que podríamos decir que es la que está dominando el fútbol europeo, no eh, obviamente Tuchel es una muestra, o Joaquín Lowe, eh, por supuesto Jordan Klopp, que probablemente es la, la mayor figura de esta escuela, que como dices, a lo mejor no son espectaculares, pero son equipos muy efectivos, y con un, un orden táctico eh, que, que de verdad llama muchísimo la, la atención, y que están en diferentes ligas, dominando prácticamente el fútbol a nivel europeo, entonces nos quedamos para cerrar tu pronóstico es el City gana en tiempo extra 2 a 1
1: 2 a 1 y espero que en el segundo sea el gol del cum para que todos los aficionados del City exploten
0: ojalá, ojalá, yo también espero que el cum que pueda entrar y haga, haga un gol, sería el cierre espectacular en su etapa en el, en el Manchester City espero que Guardiola vuelva a levantar una orejona y, y volverlo a ver llorar de emoción como lo hizo cuando ganó el <risa> Mundial de Clubs ahí abrazado de Slatan. De pero sobre todo espero que sea un buen duelo, ¿no? que, que de verdad tengamos una buena final. Que a veces, a veces incluso en la Champions, las, los partidos de semifinales o las etapas previas suelen ser más emocionantes. A veces las finales no son precisamente los mejores partidos. Pero creo que este tiene los ingredientes para ser un, un gran partido. Ya de, de, para cerrar este episodio, y bueno, aprovechando que hoy es la final de la Liga MX. ¿Se acaba la maldición del Cruz Azul, Iván? ¿Por fin el azul obtiene esa, ese título que eh, tanto tiempo han estado esperando?
1: Casualmente de esto hablaba con un compañero eh, hace, ¿qué te gusta? ¿Una hora? Ajá. Donde, donde me comentaba, si no es este, no va a ser nunca. <risa> Porque si te das cuenta, se le fueron quitando los rivales fuertes ¿Sí? y ellos tenían que eliminarlos. Sí, se sí. fue el América, se fue Monterrey, Tigres ni sí, sí, sí. clasificó, entonces eh, los rivales poderosos, por así decirlo, se fueron eliminando solos, por sí, así sí. Y, 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 y él lo comenta, si no es ahora, no va a ser nunca, entonces yo concuerdo con él, sin duda, Cruz Azul debe ganar esta final, sobre todo por el lamentable sí, fallecimiento sí. Del, del hijo del tojo Alvarado, que sí, no sí. va a ser una baja para el partido pero yo creo que eso va a motivar a Cruz Azul, a sus compañeros, a, a, a entregarles esa Copa por su compañero, sin duda eh, sí. eso va a motivar ese lamentable fallecimiento del, del pequeño. Sí,
0: creo que eso, ese factor puede jugar a su favor porque obviamente cambia toda la mentalidad, ya no está, creo que ahorita nadie en el equipo y incluso en la afición están pensando en, un cru, en una Cruz Azuleada, ¿no? Es más bien como esa unión, son de esas cosas que te unen te motivan y que más allá de, de, pues de pensar en los fantasmas del pasado Estás pensando en cómo eh, hacemos algo por nuestro compañero después de esta, de esta tragedia Y aunque Santos eh, eh, la verdad sorprende, trae muy buen equipo Me parece que todavía tiene tiempo para crecer esta, esta generación del, del Santos no eh, sí. Y si sí, no lo veo tan fuerte como para derrotar al Cruz Azul Sobre todo que Cruz Azul la verdad es que lleva año y medio yo creo Siendo el mejor equipo del fútbol mexicano, ¿no? Primero se le atravesó el COVID y se acabó el torneo, y, y adiós, pero estaban haciendo un muy buen torneo. El, el pasado, el primer Guardianes 2020, pues bueno, se le atravesaron los Pumas y la madre de las Cruz Azuladas, pero la verdad es que Cruz Azul también fue el mejor equipo del, del torneo pasado, y este pues lo junto ha con Junto con León, sí, sí, es cierto, junto con León, que al final se coronó como... ...como campeón, pero sí trae una consistencia a este equipo... ...ya de un buen rato jugando muy bien... ...y pues creo que es el momento de coronarlo... ...como, como bien acabas de comentar... Es, ...si no es ahora, pues yo creo que sí ya, ya de plano... Pues ...no se le pueden poner las cosas tan en la mesa como las tiene ahora, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque cierran el Azteca... Uh -huh. ...eso es lo que le puede dar un plus a la final... ...que cierran el Azteca, no va a cerrar de visitante... Entonces, eso le puede ayudar a motivarse, porque va a ser con su gente, va a tener un 20, 25% de aforo del estadio. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso le puede motivar para, para, para por fin romper esta maldición de veintitantos años sin título. Uh
0: -huh. eh, ¿Tu pronóstico para el duelo de hoy y el duelo del domingo?
1: Ah, es muy complicado. <risa> <risa> yo creo que hoy gana Santos, uh -huh. gana 1-0, pero en la, en la vuelta, le da vuelta el Cruz Azul.
0: Muy bien, muy bien, entonces esperemos, yo creo que hoy empatan, yo creo que empatan mmm, 0-0, 1-1, también siento pocos goles, y allá en el Azteca yo creo que por una ventaja de dos goles el Cruz Azul se queda con el título un 2-0, un 3-1, más o menos, eh... Pero sí, igual igual creo y espero, porque también, también tengo muchos conocidos del azul que la verdad ya hasta, ya hasta los quieres abrazar. O sea, sí, volverlos a ver llorar, ya no, ya no, por favor.
1: <ríe> ya está Yo muy... estaba viendo con dos, la, la, la temporada pasada ya estaba viendo con dos amigos cruzazulinos el partido de pumas Cruz Azul uh -huh. y solo ver cómo, cuando cae el cuarto gol de Pumas, cómo se desmoronaron, <ríe> hasta a mí me dolió, yo no soy de Cruz Azul, Ajá, o sea, sí. <ríe> ver sí, ese no, sí. juego, cómo cayó ese gol, cómo la gente, cómo mis amigos cayeron al suelo, casi a llorar, eh, fue desmoronante, para mí fue una sensación horrible porque dije, guay, sí se siente feo.
0: <risa> y eso como dices que no le vas al azul, así que imagínate. No
1: sí,
0: porque... <risa> sí, también por la salud mental y, es, y emocional de nuestros amigos que le van al Cruz Azul, ojalá, ojalá esta sea la buena. Pues muchas gracias, Iván, estuvo muy padre, muy... se nos fue rapidísimo este este episodio, muy, muy buenos datos, y bueno, ya eh, veremos en una próxima ocasión, ojalá podamos platicar ya después de estas dos finales, la de la Liga MX y de la Champions, pues a qué latinamos, cómo fue, y si se cumplieron nuestros pronósticos, y sobre todo nuestras expectativas de estos juegos.
1: Sí, sobre todo, porque ya después de todo esto, pues ya arranca la Eurocopa, y empieza la Copa América, a ver qué tal. Muchísimas bueno. gracias por la invitación, Sergio. No, para,
0: para nada a ti, muchas gracias Iván por haber estado en este episodio de la media. Y no te olvides, también se viene la Copa de Oro, torneazo. Ah, sí. <risa> Muchísimas gracias a Iván Alfaro Que estuvo con nosotros en este episodio Del podcast de La Media Tijera Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram nos encuentras Como La Media Tijera Twitter arroba Tijera Media La Media Tijera es un podcast hecho por todos Y para todos nos escuchamos en la próxima